0: Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
1: Das sagt er ja auch mehrmals, er sagt es auch noch am Ende bei der Krönung noch dem Volk so, ja, das waren Viserys letzte Worte und nur deswegen und auch nur deswegen machen wir das jetzt, weil ich, ich habe natürlich keine anderen Pläne gehabt. Ich nein, bin nein. ja Otto Hightower, ein netter Mensch, dem man vertrauen kann.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Die Quadrataugen, dem Podcast über Filme und Serien powered by Vodafone. Herzlich willkommen auch auf YouTube. Ja, zum vorletzten Mal sprechen wir hier über eine Folge von House of the Dragon. Das geht natürlich nicht ohne Spoiler. Wenn ihr also die Folge 9 noch nicht gesehen habt, dann müsst ihr das jetzt nachholen oder euch auf Spoiler gefasst machen. Ja, wir erklären jetzt in diesem Podcast, was nach dem Tod des Königs passiert. Wir sprechen über das schicksalhafte Treffen zwischen Alicent und Rhaenys und über die Krönung von Aegon, die nicht so ausgeht, wie sich die Beteiligten das erhofft haben. Wir, das sind...
1: Lisa Oppermann.
0: Und Fabian Douglas, genau. Herzlich willkommen. Hallo Lisa, schön, dass du da bist.
1: Ja, schön, wie immer hier wieder hier zu sein, in diesem wundervollen Podcast. Ja,
0: was für ein... So startet man doch die Woche. Schön erstmal genau. hinsetzen und knapp eine Stunde beste Unterhaltung. Ähm, freue mich wieder jedes Mal. Ja, und ähm, wir haben ja schon am Ende der vorherigen Folge, wussten wir ja schon, was jetzt kommt. Viserys stirbt, das heißt, jetzt geht's los. Ähm, was waren denn so deine Erwartungen nach der vorherigen Folge? Hat jetzt das diese Folge, die da heißt uh, The Green Council oder auch Der Grüne Rat, hat die Folge das erfüllt?
1: Also ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie genau das bekommen, was ich äh, mir gewünscht habe. Also ich wusste ja also halt durch das Buch, äh, was ungefähr oder was eigentlich genau passieren wird oder was passieren könnte, was wie ähm, quasi übernommen werden könnte in die Serie. Und ich habe eigentlich erwartet halt wirklich, dass wir halt genau diese Council-Szene, genau dieses hinterrücks dieses Plan, dass gleich sofort da irgendwie alles gestartet wird, dass sozusagen die Krönung von Egon dann in die Wege geleitet wird. Ähm, das ist halt sofort so passiert und ähm, diese ganzen Abläufe von wegen... Ähm, Genau, dass erstmal niemandem Bescheid gesagt wird, dass da Leute eingesperrt werden, dass da sozusagen gleich müssen sortiert wird, wer da Team Black und Team Green ist und so. Das hat sich dann ja alles wirklich so abgespielt. Und es kamen aber auch noch neue coole Sachen dazu, die sich so im Buch nicht befunden haben, die ich aber sehr, ähm, ja, wo ich mich sehr darüber gefreut habe, dass die dann trotzdem dabei waren. Genau. Also eigentlich ist sogar noch mehr passiert, als ich wollte. Also, also eigentlich ist es noch besser. Ja,
0: es ist, es ist viel passiert, aber es ist sogar noch mehr passiert, als wir uns so das vorgestellt haben. Und
1: War das bei dir auch so, dass du eigentlich dir das so vorgestellt hast? Ja,
0: ja, also ich passiert? habe gedacht, okay, jetzt sobald der König tot ist, muss schnell passieren, muss Action. schnell gehen und äh, ja, sie verlieren ja nicht wirklich viel Zeit, aber nee. ähm, also es passiert, also die, die Folge überrascht uns dann doch auch noch in der einen oder anderen Weise, worüber wir jetzt auch gleich drüber reden. Aber vorher erst noch ein wenig Werbung. Ja, das Internet, das gehört ja für uns nicht nur zum Alltag dazu, es gehört ja auch äh, für viele ja so zum Beruf dazu und ähm, wir hier, wir äh, reden ja über das Internet, über eine ähm, Videoplattform miteinander und wenn da mal das Internet oder das WLAN nicht funktioniert, das ist ganz besonders schlecht und aber oft liegen die Probleme gar nicht am Internetanschluss, sondern am WLAN und wie schön wäre es da, wenn es eine intelligente WLAN-Optimierung auf Knopfdruck geben würde. Nun, Vodafone hat genau das im Angebot. Nach einem Software-Update kann das WLAN durch Performance-Analysen optimiert werden und im Problemfall kann der Kundenservice noch besser helfen. Die Vodafone Super WLAN-Option ist für alle Bestands- und NeukundInnen kostenlos buchbar. Mehr Infos dazu in den Shownotes. Das war's von der Werbung. Gehen wir zurück zur neunten Folge. Okay, dann lass uns doch mal kurz recappen, kurz recappen, was passiert <lacht> denn nach kurz. dem Tod des Königs? Also ein sehr junger Giener, Diener geht zu der Talia, das ist ja eine der der wichtigeren Dienerinnen oder Mägde und die überbringt dann die schlechte Kunde. Otto, Die erste Frage von Otto ist auch gleich, oder der erste Satz, den er sagt, ist nicht irgendwie, oh wie schlimm oder, oh mein Freund <lacht> ist tot, sondern die erste Frage ist, who knows, also wer weiß es. Mhm. Es ne? also, ist auch so wieder so typisch... Dann sag, Typisch Otto. Ja, genau, und dann spricht eben auch äh, Rhaenyra mit ihm über, über die letzten Worte, so wie wir uns das ja auch schon befürchtet haben, dass sie das genau so auffasst, wie sie das auffasst, nämlich, dass äh, diese Delirien, Worte im Delirium, dass das... Die, der Wunsch des Königs, des verstorbenen Königs, war, dass Aegon, nämlich der Aegon der Zweite, also äh, sein Sohn, dass der auf dem Thron sitzt. Wobei wir ja wissen, es ist eigentlich in Wirklichkeit, redet er von dem Aegon, dem Eroberer. Und in den Kommentaren sind wir darauf aufmerksam gemacht worden. Wir haben beim letzten Mal was vergessen zu erwähnen. Nämlich, ähm, Viserys hat mit Rhaenyra über seine über die Vision von ähm, Egon, dem Eroberer, gesprochen. Mit mhm. Alicent hat er darüber aber nie gesprochen. Mit Alicent hat er über seine eigenen Träume gesprochen, erinnerst du dich noch? Das war ah, unter anderem... Ah, diese
1: Feuerszene. Ja, genau, die Feuerszene. in Folge
0: 3 vor oh dem großen Lagerfeuer war das. Und also Stimmt. kein Wunder, dass Alicent da auf andere Gedanken kommt, weil sie hat ja den ganzen Hintergrund, sie hat ja den Kontext nicht dazu. Und
1: Aber sie hat einen anderen Kontext quasi oder sie hat ja das Gefühl, sie hat dann, also das ergibt ja Sinn, weil sie dann hat sie ja schon mal etwas gehört, was damit zusammenhängt. Genau
0: und er hat es ja auch ganz konkret gesagt, er träumt davon, er hatte diesen Traum immer und immer wieder, dass sein Sohn auf dem Thron sitzt und er, ich glaube, er sagt, es ist ja sogar das letzte, was er zu Alicent in dieser Szene in Folge 3 sagt, ähm, ja, habe ich, hab ich irgendwie daneben gelegen? Also war das irgendwie, what if I was wrong? Also was, wenn ich jetzt das irgendwie falsch gemacht habe und Rhaenyra zum Thronerben, zur Thronerbin bestimmt habe? Was, wenn das falsch war? Also dementsprechend, also keine große Überraschung eigentlich, dass äh, Alicent jetzt sagt, okay, wir setzen meinen Sohn auf den Thron und das fällt, diese Entscheidung in Anführungszeichen fällt dann ja auch im, in der Sitzung des Grünen Rates, der sofort einberufen wird.
1: Apropos ähm, frühere Folgen und Alicent, ich habe eben nochmal kurz geblättert im Buch, weil ich wissen wollte nochmal genau, wie das da auch so ein bisschen abgelaufen ist äh, nach dem Tod von Viserys und wie lang das dann auch war. Und ähm, ich habe dann durch, also zufällig habe ich eine Seite aufgeblättert, wo stand, ähm, weil wir haben ja darüber gesprochen, ähm, dass es so ein bisschen bisschen komisch ist, dass Alicent eigentlich so war, so, yo, war euch Targaryens, das ist ja ganz schön komisch, dass ihr da so eure Kinder verheiratet und sowas. Und dann haben wir so angemerkt, hey, aber sie macht das doch jetzt auch. Und durch dieses äh, zufällige Blättern im Buch habe ich herausgefunden, dass da stand, König Viserys hat die Kinder verheiratet. Da stand nicht, Alicent hat die verheiratet. Ah. Sodass ich dann dachte Ah, okay. ähm ergibt irgendwie mehr Sinn, weil ähm, Viserys ja sozusagen noch mehr daran liegt, die Targaryen-Tradition fortzuführen. Und Alison hat dann vielleicht gar keine Ein also Entscheidungsgewalt in dem Fall gehabt mhm. oder hat ihn da gar nicht so beschnacken können. Das passt jetzt eigentlich zu nichts, was wir gleich sagen werden. Aber ich wollte es gerade mal kurz einwerfen wegen ähm, vorherigen Folgen und äh, neuen Erkenntnissen, die man gewonnen hat. Genau.
0: Und dann... Kannst du, genau. wahrscheinlich geht es so, geht's dir so wie mir, wenn ich irgendwie was unbedingt sagen muss, dann muss ich sagen, ansonsten kann ich schlecht ja, schlafen.
1: Ja, und ich muss es richtig stellen und ja. diese neuen Infos verbreiten ja, genau. an euch alle, die Jetzt, es hört. Jetzt wisst ihr es auch. Jetzt wisst
0: ihr es auch, genau. <lacht> genau. Also wie gesagt, die, die Sitzung vom Grünen Rat, die fordert auch, und das Ganze, es, geht, es dauert, wie lange dauert es, und es, es fließt bereits Blut, schon das erste Opfer, nämlich mhm. ähm, der Lord Beesbury, also der, der Herr der Münze, der ist der Einzige im Grünen Rat, der das nennt, was sie da gerade machen, beim Worte nennt, nämlich Hochverrat. Also sie, sie ähm, stellen sich gegen den Willen des verstorbenen Königs und dafür, dass er diese Wahrheit ausspricht, muss er dann ja auch gleich mit dem Leben bezahlen. Unser Schmorkohl bringt ihn nämlich um, sehr unzeremoniell. Um.
1: Kristen Cole hat aber auch schon wieder so eine klassische Kristen Cole-Aktion gemacht, ne? Also erstmal bringt er ihn halt um, okay, gut, das hätte auch wahrscheinlich jemand anderes sein können. Aber danach kommt es ja dazu, dass der quasi Chef der Königsgarde, Sir, wer ist er, Westerling,
0: Lord Commander Westerling. Westerling,
1: genau, dass er dann so sagt, so, yo, ähm, nicht, wie, wie war das denn überhaupt noch? Ich glaube, ähm, dass Kristen Cole irgendwen bedrohen wollte oder so. Also auf jeden Fall gibt es da so eine Auseinandersetzung zwischen den beiden. Und er sagt halt so von wegen, Junge, leg dein Schwert runter. Und dann sagt Kristen Cole so, nein, ich muss die Königin verteidigen. Nein, das ist Verrat. Oh mein Gott. Ich und glaub, es Allison ging nur genau so,
0: um Beastbury. Ah, es ging dann um
1: ihn, okay. Weil Addison sagt dann nur so, hey ich hab literally nichts gesagt. Alles ist okay, du musst hier <lacht> niemanden für mich umbringen. Und das ist gefühlt irgendwie schon zweimal vorgekommen in der Serie, dass er so ist, ich muss jemanden verteidigen. Und alle anderen so, nein, musst du nicht. Entspann dich. Ja,
0: entspann dich. Das äh Müsste man dem öfter mal sagen. Ja, Lord Commander ja. Westerling, der legt dann ja seinen Mantel ab. In den Büchern mhm. ist er, glaube ich, auch, soweit ich weiß, schon lange tot. Ne?
1: Das weiß ich gerade nicht mehr genau, muss ich sagen.
0: Okay, also er ist, okay, ich bin mir zu 90 Prozent sicher, er ist schon seit langen Jahren tot. Weil ich meine, wir haben ja auch diverse Zeitsprünge schon gehabt. Und er ist ja schon mhm. ähm, ganz zu in Folge 1 der Serie, ist er ja auch schon ein etwas älterer Mann. Insofern ähm, passt das. Okay, ähm, und es zeigt sich jetzt eben in der Sitzung des Grünen Rates, also, Alicent meint ja, sie, sie überfällt jetzt den grünen Rat mit oder den kleinen Rat mit, mit ihrer Entscheidung. Nee, alle wissen das schon mhm. oder alle sind darauf gefasst, so, ja, ja, wir, wir haben das schon lange geplant. Und, und sie ist sehr entsetzt, was ich sehr witzig fand, weil wir haben in ja, den vorherigen Folgen ja, also haben ja auch schon drüber geredet, dass die Serie das ja aus der Perspektive von Rhaenyra zeigt und Alicent, die Königin Alicent, ja in einigen Szenen nicht besonders gut wegkommt. Und hier ist es jetzt mhm. anders. Hier ist es jetzt so, dass sie tatsächlich, also wir können nachvollziehen, warum sie die Entscheidung trifft, wie sie sie trifft. Weil sie meint ja wirklich, es ist der Befehl des Königs und dem, ähm, dem fühlt sie sich verpflichtet. Und, äh, und, und dieses Ganze, was da jetzt, was so das eben nach sich zieht, dass man eben die Gegenseite ausschalten muss, dass man sicherstellen muss, dass äh, die richtigen Leute auf der richtigen Seite stehen. Also dieses ganze blutige Klein-Klein, das befiehlt sie gar nicht, sondern das ist ihr Vater und der Rest des Rates, der dahinter steht, fand ich auch ganz interessant, dass hier sie wieder mhm. in dieser Folge wieder positiver geframed wird.
1: Ja total. Ich finde generell, dass sie in der Folge auch sehr viel positiver dargestellt wird als im Buch, weil sie erwähnt ja auch mehrmals in der ganzen Folge so, was ist mit Rhaenyra? Muss man sie wirklich umbringen? Ist das eine gute Idee? Sollte man es sich lieber lassen? Und ähm, das halt auch, ich glaube später als Viserys ähm, so eingepackt wird da von den, wie heißt denn das, in echt, die also so quasi mit Frieden, diesen genau die dieses dieser Videos, der da gemacht. Wird, genau. Ähm, das macht sie im Buch irgendwie erst, das wird, glaube ich, erst nach zehn Tagen oder so gemacht und so lange lässt sie ihn da einfach rumschimmeln. Genau. Und ähm, in der Serie macht sie das dann halt anscheinend auch ein bisschen eher. und ähm, Aber halt auch nicht
0: sofort. Also das ist mir sofort nee, das aufgefallen, mm -mm. dass ähm, als Gegenbeispiel die Bestattung von Vamont in der Folge davor, du erinnerst dich, da ist es wirklich mm -hmm. tot, zack, nächste Szene oder das nächste, was wir von ihm sehen, sind ist, ist der Bestattungsritus. Und jetzt hier in dieser Folge dauert es über 20 min Minuten, bis sie sich dann mal bequemen den den äh, davor sich hinmodernden König einzupacken also hier ja also
1: die Prioritäten waren trotzdem immer noch nicht so vorhanden wie sie eigentlich sein sollten aber es war nicht ganz so schlimm wie im Buch irgendwie genau also
0: aber ähm, aber noch mal also es wird jetzt es passiert jetzt sehr viel also in, im Grünen Rat wird eben sich dafür entschieden okay wir machen das jetzt und wir ziehen es jetzt durch und ähm, Eric Lord Eric und Eric die werden nach äh, dem Prinzen noch Prinzen aber dann bald König Ergon geschickt weil wenn dem jetzt irgendwas zustößt, ist auch uncool. Auch sehr cool. Für den
1: ganzen Plan ein bisschen zerstören irgendwie. Ja, genau.
0: Und ähm, auch sehr interessant, dass äh, der eine wird von, also Eric und Eric, die werden ja von Otto losgeschickt. Während mhm. Alicent äh, Kristen Cole losschickt mit ähm, ja, anderen Befehlen, nämlich äh, bring den bitte zu mir. Was ich auch ganz interessant finde, ist ja, dass ich, das können wir vielleicht jetzt schon mal kurz ansprechen, weil ich finde, so, so wichtig ist es dann auch nicht, dass sich ja diese, diese Zwillinge, Eric und Eric, dass die sich dann ja mhm. trennen. Ne?
1: Eric und Eric. Ja, ja, Eric und Eric.
0: Und ähm, in den Büchern ist das auch so, dass sich also quasi einer dann für die andere Seite entscheidet, aber mhm. ähm, es ist tatsächlich einfach so, dass der schon die ganze Zeit auf Dragonstone stationiert ist und das, ähm, dass der halt zufälligerweise oder vielleicht auch aus eigener Entscheidung heraus, bei der Prinzessin Renura war. Und deswegen kommt dieser Split im Buch nicht so. Im, im, in der Serie ist es jetzt so, dass, dass die sich halt ja, ein bisschen so, der eine sagt halt, okay, und das wird einfach kein guter König. Und andere also sagt, nein, aber wir haben einen Eid geschworen. Und andere sagt, also, nee, das kann ich nicht. Und geht dann einfach.
1: Da ja, sind die Gedanken von den beiden noch so ein bisschen mehr dargestellt. Im Buch ist es echt einfach so, die sind halt da, das ist halt so irgendwie. Die
0: sind nicht so wichtig. Ja. Ich meine, es ist ja ein Geschichtsbuch und die, die Gedanken oder die Zweifel oder was auch immer der Königsgarde ist halt nicht wichtig für die Geschichtsbücher. Also, die werden dann losgeschickt, dann werden Raines sowie die Diener und Mägde, die werden eingesperrt. Also, dass man Raines eingesperrt. Dass man Raines einsperrt, okay, verstehe ich. Aber dass halt auch wirklich, ja. wie es aussah, alle Diener und alle Mägde eingesperrt werden. Äh, ganz schön heftig.
1: Ja, voll, also. Ach, naja. Gut. Weißt nee, du auch warum? Halt also Kunden.
0: ging es dann nur darum, dass die Kunde nicht nach außen dringt oder hatte ja. das noch irgendwelche anderen finsteren Hintergründe? Nee,
1: also also, ähm, das im Buch ist tatsächlich so, dass gesagt wird, sperrt alle ein, die das wissen könnten, damit es nicht nach außen dringt. Und äh, hier ringt, wie heißt das, läutet bloß die Glocken nicht. Es darf niemand wissen. Und im Buch ist Rainer's ja auch, glaube ich, gar nicht, ähm, die ist ja auf Dragonstone oder, nee, in ähm, Düftmark ja, ist, wahrscheinlich. Also, also, auf jeden Fall ist, ist sie nicht.
0: Sie ist nicht dabei, genau.
1: Nicht in der Red Keep, also deswegen mussten sie die dann für die Serie, das war dann wahrscheinlich noch ein bisschen krasser, dass sie, sie mussten sie ja einsperren, weil sie aufgrund dieser eingeschobenen Nachfolgediskussion mit Waymond war, sie dann ja in der Serie ähm, im Schloss oder ja. in der Burg.
0: Und wollte ähm, vielleicht noch nee. ein bisschen länger mit ihrem Cousin abhängen, wer weiß. Ähm, ich frage das ja. auch nur deswegen, weil man in dieser Szene, wo die Dinon und Magda eingesperrt werden, ja den Lord Confessor, also Laris Strong im Hintergrund sieht, der ja also, das ist seine Aufgabe, Gefangene zu foltern. Und insofern, deswegen habe ich gefragt, weil das, das sieht eben sehr böse und düster und fies aus, wenn ist, der da ist. Das,
1: kommt. Ähm, steht das, also wurde das gesagt in der Serie oder steht das im Buch? Dass, das ist im ähm, Buch, steht das, das drin
0: und wir sehen ihn ja auch in, ich Aha, weiß nicht, ob es der das war die Folge, in der ähm, Lord Strong, also der, der Freund von Renira, gestorben ist. Da hm. sehen wir ihn ja im, im Kerker, wo er sich da die Gefangenen rauszieht und die, ah, die Zungen abgeschnitten werden. Also ich weiß hm, nicht, ob es ja. so Verbetum in der Serie gesagt wird, im, aber es ist tatsächlich sein Job.
1: Okay, also es kann natürlich sein. Ich meine, Laris ist halt ein kompletter Asi, der wird vielleicht dann auch irgendwen foltern. Aber so also, die Grundidee war nicht da, okay. dass es das passieren sollte eigentlich. Außer vielleicht die Leute, die ähm, dann quasi, Otto, es gibt ja später noch die Szene, wo... Otto, so alle Lords und Ladies im Thronsaal versammelt genau. und niemanden rauslässt, bis die da eine Ansage gemacht haben, ob sie jetzt ähm, Egon supporten oder nicht. Und es kann natürlich sein, dass die Leute, da gab es halt zwei Leute, die sie gesagt haben, nee, wir haben Rhaenyra geschworen, dass wir ihr dienen, wir machen das jetzt nicht. Und das, da kann ich mir vorstellen, dass die dann vielleicht... Ja. Gefoltert oder tendenziell auch erhängt werden, wie dieser andere Mensch. Ja, der ich hab, weiß sich leider nicht, wer ist. ist
0: die, der Typ, der ganz in Schwarz gekleidet ist, der wird dann ja abgeführt und an seiner Leiche habe ich auch einige Blutflecken gesehen. Also vielleicht war da der, der, der Klumpfuß nochmal zugange, aber das ist genau das, was danach passiert, dass eben mhm. einige der Lords und Ladies gezwungen werden, das Knie zu beugen. Einige machen es nicht. Ähm, ich glaube aber, das sind jetzt nicht, das sind halt die, die zufälligerweise in der Red Keep sind. Also, weil ja die. Prinzessin eben auch kurz ja, sofort also arbeiten.
1: Die können ja gar nicht so schnell dahin gekommen genau, sein. Alle. Also
0: die, die das <lacht> halt das Pech haben, jetzt gerade da zu sein, die werden da mhm. äh, vor die Wahl oder vor eben vor die Nichtwahl gestellt. Und erst jetzt in der Folge passieren das mit den Bestattungsreden. Also, man sieht schon, was da alles jetzt für Kleinigkeiten in Gang gesetzt wurden. Nur ähm, damit halt äh, der Richtige auf dem Thron sitzt. Also ist schon eine ganze Menge. Und wir haben da ja auch einige Sachen ausgelassen. Aber was wir nicht auslassen, ist eine sehr coole Szene zwischen Alicent und Rainys. Denn, wie ich ja schon gesagt habe, Rainys ist ja eingesperrt. Und die mhm. Königin Alicent oder die Nochkönigin besucht sie dann.
1: Ich glaube, es ist das erste Mal, dass die beiden auch so wirklich direkt eine Szene miteinander haben, oder? Also Mir ich kann fällt mich nicht daran erinnern, andere ein. die mal so geschnackt haben irgendwann. Ja, ich bin ja, wie ich seit Frage 1 sage, ich bin ja Team Rainers ich liebe Reynas, ich liebe alles mit Reynas und diese Szene war so gut. Ich fand die so gut geschauspielert und die Dialoge waren auch richtig gut. Also dieses Hin und Her und wie sich das dann irgendwie immer mehr gesteigert und ineinander verzahnt hat irgendwie. Und da gab es ja auch, ähm, also vielleicht willst du noch mal erzählen, was eigentlich passiert ist oder, ich, oder warst du schon fertig? <lacht> also sind will ja im Prinzip ähm, Reynas auf ihre Seite ziehen, indem sie sie einsperrt und äh, sie ihr sagt äh, Sei hier, du willst doch bestimmt auch ähm, eigentlich nah an, an, an der Krone sein und äh, indirekt ein bisschen Macht ausüben. Hier ist dein Platz dafür. Nee, yeah. sie sagt
0: ja auch so, also pass auf, ähm, weißt du ja jetzt was, also die, die Rainis ist ja nicht doof, die sieht ja oder kann naja. sich ja schon denken, was passiert. Und äh, Alison stellt sie halt vor die Wahl, also wenn du uns unterstützt, dann kannst du Driftmark behalten. Und mhm. was ich auch sehr schön fand ähm, in dieser Szene, dass die, so das Ganze, was ja dem zugrunde liegt, ist ja so die Zwänge des Patriarchats und wie die Frauenfiguren der Serie versuchen dagegen aufzubegehren. Das haben wir ja, ja. immer wieder schon gehabt. Also Alicent versus Rhaenyra, Rhaenys versus Rhaenyra und so weiter. Und hier ist es auch wieder so schön dargestellt. Also dass Alicent <lacht> sagt, ihr sagt ja Rhaenys also wir dürfen nicht auf dem Thron sitzen, aber immerhin können wir ja die Männer so ein bisschen dahin stupsen oder so ein bisschen beeinflussen. Also das ist so das, das Maximum, was sie sich vorstellt. Und Reynes sagt, also beugt sich dann ja zu ihr hin und fragt sie: Wolltest du nie auf dem Thron sitzen? Also, sie denkt ganz anders, in mhm. ganz anderen Kategorien als Alicent, ne?
1: Ja, das wird danach auch nochmal klar. Da gab es ein richtig schönes Zitat, ähm, weil ähm, Reynes sagt, glaube ich, ähm, dass Alison gar nicht richtig an Freiheit denkt, ähm, und das, was, sie macht, eigentlich, kann, dass sie quasi immer nur die Dienerin von Männern ist und dass das, was sie macht, keine Freiheit ist, sondern dass sie sich einfach ein Fenster in ihr Gefängnis baut, so ungefähr. Genau. Und das fand ich auch ganz spannend, weil wir haben ja schon am Anfang der Szenen, äh, der Anfang der Folge gesehen, dass ähm, halt eben diese Szene, die du schon erwähnt hast, dass halt alle Männer ähm, schnacken und alles schon von vornherein geplant haben und Alison da eigentlich in so was Wichtiges dann halt wiederum nicht involviert ist sondern quasi so eine Scheinmacht ja eigentlich hat, aber bei den wirklich wichtigen Sachen nicht dabei ist. Und es ähm, ist auch ein Setup für die Szene, die direkt danach kommt zwischen Allison und Otto. Ähm, aber ja, das fand ich ähm, sehr schön. Und an dieser Stelle muss ich nochmal sagen, Eve Best ist einfach The Best, wie immer. Und ähm, ich habe letztens auch eine andere Serie mit ihr geschaut, wo ich erst durch Zufall, ähm, hier Fate The Wings sage habe ich geguckt, als ich krank war. Und da habe ich durch Zufall erst festgestellt, dass sie da eigentlich auch mit drin ist. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, ich werde alles gucken, was sie ab jetzt machen wird und was sie gemacht hat. Ja, ja sie
0: hat in echt gar nicht diese weißen Haare. ne? Überraschung, Überraschung. Deswegen was? erkennt man sie manchmal nicht so auf den ersten Blick.
1: Ja, stimmt. Ja. Ach so, eine Sache wollte ich noch sagen dazu. Und zwar ähm, hat Rhaenys nämlich gesagt, ähm, sie hat irgendwann mal so den Allison mit ihrem vollen Namen also angesprochen. Sie meinte irgendwie bla bla bla, Alicent Hightower. Alice Hightower. Ja. Und da habe ich mir gedacht, ob das so ein Zeichen war von wegen, ähm, dass sie damit eigentlich klarstellt, dass Alicent ja keine Targaryen ist, sondern eigentlich so eine so ein Intruder quasi, dass sie halt eigentlich sich da so reingesneakt hat. Ich fand das halt irgendwie spannend, warum sie das ähm, so diesen feinen Namen so ausgesprochen hat. Ach,
0: jetzt müsste ich mir noch mal die Stammbäume angucken, aber ähm, Rhaenys ist doch eine Targaryen. Sie hat zwar einen also, Valerian geheiratet, aber sie selber ist genau. doch... Deswegen hatte sie ja auch damals den Claim auf den Thron. Und mhm. ich glaube, das wurde halt... Also sie hat das aus zweierlei Hinsicht gesagt. Einmal zum einen noch mal, um halt deutlich zu machen, so... ja. Du kannst dir einreden, dass es dir nur um das Wohl des Reiches geht, aber es geht dir halt darum, deine eigenen, deine eigene Familie oder die Interessen deiner Familie in den Vordergrund zu schieben und dann vielleicht auch nochmal, um halt so klar zu machen, so okay, du bist du bist ein Hightower und ich bin ein Targaryen, würde ja,
1: ich mir genau. denken. Ja, das, das meinte ich eigentlich auch. Ja.
0: Okay. Ja, dann lass uns doch dann gleich über die Szene sprechen, ähm, weil wir haben dann ja noch eine Szene, denn, also da kommt noch ein bisschen was dazwischen, aber das überspringen wir jetzt einfach mal. Äh, Alicent und Otto. Denn bisher war es ja immer so, dass Otto hat Alicent ja manipulieren können, wie er wollte. Also er hat sie sowohl manipuliert, dahingehend manipuliert, dass sie die Königin wird, also die neue Interess Interessenten von Viserys. Und ihr hat er hat ihr ja auch bei, der, bei dem Abschied unter diesem Burgtour, du erinnerst dich vielleicht noch im Regen, hat mhm. er ihr ja den Flow ins Ohr gesetzt. Pass auf, also hab mal keine Illusionen. wenn Viserys stirbt, dann wird Rhaenyra deine Kinder umbringen, weil die eine Bedrohung für ihren, äh, für ihren Anspruch auf den Thron sind. Und jetzt ist es zum ersten Mal so also ich glaube, es ist das erste Mal, dass Alicent sich ihrem Vater gegenüber behauptet.
1: Mm. Deswegen meinte ich nämlich auch, dass diese Szene die mit Reynes davor, glaube ich, auch das beeinflusst hat. Weil zwar stürmt ähm, Alicent am Ende der Szene so raus und sperrt Reynes wieder ein und so, aber diese Worte haben doch irgendwie Eindruck bei ihr hinterlassen. Ähm, eben genau dieses, ja, du wirst eigentlich halt immer noch nur von den Männern ähm, in deinem Leben gelenkt. Und dann hat sie vielleicht dadurch auch noch mal mehr... Gemerkt und halt auch wegen des Anfangs der Folge, dass ihr Vater da einfach ohne sie Entscheidung getroffen hat, dass, ähm, ja, dass genau das passiert ist, ihr ganzes Leben lang ja. irgendwie. Ich habe mich dann auch gut. so zwischendurch gefragt,
0: gut. wenn, also ich glaube, als als, als die da in diesem grünen Rad zusammensaßen, stell dir mal vor, Alicent hätte das jetzt nicht gesagt, von wegen, ja, Viserys will, dass Aegon auf dem Thron sitzt. Glaubst du, sie hätte noch sagen können, nö, wir machen jetzt einfach so weiter, dass äh, Rhaenyra Thron, äh, ähm, also die neue Königin wird? Ich glaube nicht oder?
1: Nee, das war alles schon so in die Bahn gelenkt ja. und Otto hat einfach dieses, was als Allison dir das erzählt hat, hat er sich wahrscheinlich ins Fäustchen gelacht, weil er dachte, Mensch, jetzt habe ich noch einen viel besseren Grund, das alles, was ich schon eh geplant habe, durchzusetzen ja. und das ist ja die auf dem Tablet serviert jetzt für mich hier diese, ja. Ja. das sagt er ja auch mehrmals, er sagt das auch noch am Ende bei der Krönung noch dem Volk so, ja, das waren wir Viserys letzte Worte und nur deswegen und auch nur deswegen machen wir das jetzt, weil <lacht> ist, ich habe natürlich ja. keine anderen Pläne nein, gehabt, nein. ich bin ja Otto Hightower, ein netter Mensch, dem man vertrauen kann. Ja. Ähm, ja, nee, ich glaube, das wäre irgendwie, am Anfang war es ja, der Folge war es ja auch noch so, dass sie ja auch gar keine Entscheidung getroffen hat. Es wurde, jetzt, sie wurde ja auch gefragt, ja, sind, was würdest du denn jetzt machen? Und da schweigt sie halt. Und dann ist passiert für ein paar Sekunden nichts und dann machen die halt weiter mit, ähm, was auch immer sie dann sagen ja. wollten. Was ja ein bisschen dann auch im Kontrast steht zu ähm, dieser Szene jetzt gerade eben mit ihrem Vater, weil er sagt sie am Ende der Szene so, Jo, wir machen das jetzt halt alles so, wie ich das möchte. Das passiert hier, Mr. Kristen Cole wird jetzt hier Chef der Kingsgarde. Dann passiert das, das und das. Ähm, das sind jetzt meine Ansagen. Ist ja auch eigentlich schon eine Entwicklung so ja. innerhalb der Folge.
0: Genau. Und also es gibt hier auf jeden Fall einen Split. Also die Vater und Tochter entfremden sich so ein bisschen. Wobei man muss ja sagen, so weit auseinander sind sie ja nicht. Also das, glaube ich, der, der einzige nee. Streitpunkt zwischen ihnen beiden ist, soll Alicent oder soll jetzt der Befehl gegeben werden, Rhaenyra und ihre Kinder zu töten. Äh, Otto sagt ja, Alicent meint, nee, wir müssen, wir müssen sie erstmal vor die Wahl stellen. Also wahrscheinlich auch natürlich der Vergangenheit, der Freundschaft wegen, aber halt, weil es auch, denke ich mal, moralisch das, das Richtige ist.
1: Ja, und weil wir eigentlich wissen, dass Alicent so tendenziell eine echt. Moralische und nette Figur hätte werden können, wenn sie nicht die ganze Zeit von irgendwelchen Leuten belabert worden wäre. Wobei. Vom Patriarchat. Ich, äh, auch,
0: ne?
1: Ja, eben das von böse dem. Ähm, Patriarchat. Ja, nee, also auf jeden Fall. Ich habe jetzt aber auch im Buch gelesen, dass, ähm, als ich da wieder am Blättern war, habe ich auch gelesen, dass sie, aber auch in einer Szene sagt, nachdem der König gestorben ist, sagt sie nämlich so, ja, ähm, Rhaenyra wird meine ganze Familie umbringen. Ich weiß gar nicht, da müsste ich noch mal gucken, ob das überhaupt dann auch irgendwo da reingeschrieben wurde, dass ähm, Otto das sagt. Wie gesagt, Addison ähm, ist da im Buch sehr viel rigoroser, aber ich finde es halt super gut, dass sie es in der Serie jetzt so machen, dass sie da eben ähm, auch vor allem am Anfang der Folge noch mehr so moralische Dinge sieht, wie zum Beispiel, sie sagt ja noch irgendwann an irgendeiner anderen Stelle, sagt sie ja auch noch, ähm, bin ich jetzt irgendwie, nimmst du mich jetzt nicht ernst, nur weil ich nicht, ähm, das nicht so einfach finde, Leute umzubringen? Sagt sie das zu Laris oder sagt sie das zu Otto? Ah, gute
0: Frage. Ich glaube, sie sagt es zu Otto. Ja, der, der. So mm. dieses, ähm, ja, genau, dass Otto irgendwie sagt, ja, du, du, bist ja so squeamish, ne? Also du bist ja einfach so mm. zurückhaltend und du, du zögerst zu so sehr und sie sagt, nee, es ist, es ist gut zu zögern, also dafür zurückzuschrecken, jemanden umzubringen. Was ja, das irgendwer in der Familie hat.
1: muss ja einen moralischen Kompass haben. Ja, genau. Vielleicht wenigstens kurz mal nebenbei.
0: <lacht> okay, bevor wir dann über das Highlight der Serie sprechen, wollte ich noch mal ganz kurz was dazwischen schieben und zwar es gibt dann ja noch ein sehr unschönes Treffen zwischen Laris und Alicent, in oh. dem ähm, ja, es irgendwie so dargestellt wird, als hätte Laris irgendwie einen Fußfetisch, was ich ein bisschen weird fand.
1: Ich finde das vor allem super unpassend, irgendwie im Bezug auf, dass er ja diesen, diese Fußverletzung hat, irgendwie finde ich das ja. auch cool, dass sie ihm da einen äh, Fußfetisch reingebaut haben. Ja,
0: also wir haben das ja schon, schon mal angesprochen, dass wir es irgendwie etwas weird finden, dass hier eine, äh, eine dass, dass er so negativ dargestellt wird. Also er ist ja wirklich das, das pure Böse. Also er hat ja wirklich keine einzige A redeeming Quality, keine einzigen. Nee, man guten kann ihn nicht mögen,
1: es gibt keine Chance.
0: Genau, insofern fand ich ja. ein bisschen weird, weil er eben, lass mich kurz überlegen, die einzige Figur mit einer körperlichen Behinderung ist. Zumindest von den Hauptfiguren oder von den Figuren, die eine Sprechrolle haben, und dann wird er mhm. halt so in die böse Ecke gestellt. Naja, gut, liegt halt auch ein bisschen an der Buchverlage, ne? Also du kannst dir jetzt aus ihm nicht so den strahlenden Ritter machen. Ja. Aber ein bisschen. Nee, aber auch
1: generell. Ja. Ist es ja so auch so eine, meiner Meinung nach, nicht so tolle Tradition in Filmen, dass man halt so Bösewichte oft mit so einer körperlichen, ja, Behinderung oder Abwandlung oder irgendeiner quasi, irgendeinem Körper darstellt, der nicht so der Normkörper ist, in Anführungszeichen. Und das, was ja wiederum irgendwie dann das quasi gleichsetzt mit, okay, wenn man nicht so aussieht, wie von der Gesellschaft gewollt, dann ist man automatisch irgendwie böse oder verwerflich oder so. Also das ist schon so eine Trope, die öfter mal vorkommt und, weiß ich nicht, ob man, wie gesagt, also ob man das dann so offensichtlich in die Serie hätte reinbauen sollen. Ja, bin ich jetzt nicht so.
0: Ich hätte es ja geistert. vielleicht interessant gefunden, wenn das so eine self-fulfilling prophecy wäre, weißt du. Also wenn halt, wenn es so eine Szene gäbe, also fällt mir jetzt spontan ein, in der irgendwie deutlich wird, dass Laris auch so von der von der Gesellschaft in diese Rolle reingedrängt wurde, weil ihm eh niemand was zutraut, weil er halt diesen Klumpfuß hat, weißt du. Mhm. Aber ähm,
1: er ist einfach nur da und er ist böse. Ja, aber er also, hat halt auch keine Backstory, die das irgendwie legitimieren würde, dass er eben genauso jetzt da gezeigt wird. Nee,
0: vielleicht kommt es noch, aber schauen wir mal. Also aktuell ist er halt eine der wenigen There Figuren, die wirklich pures Böse, also das pure Böse ist. Und wo er ja von Figuren umgeben ist, die sehr grau sind, die sehr viele Graustufen haben und sehr sehr rund sind. Also da sticht er so schon ein bisschen raus. Aber das war gar nicht so das, worüber ich reden wollte. Ich wollte eigentlich äh, mit <lacht> drüber reden. Und zwar, Laris sagt ja, Allison, dass es dieses Spionagenetzwerk gibt. Und mhm. äh, Otto bedient sich dieses Spionagenetzwerkes. Und deswegen hat er auch so diese Macht. Und er sagt ihr dann, äh, also wir müssen, wenn wenn du willst, dass dieses Spionagenetzwerk also quasi in sich zusammenfällt. Und wenn du willst, dass dein Vater nicht mehr diese Macht hat, dann müssen wir den, ja, den Kopf ausschalten. Und dann mm. hat sich das alles erledigt. Er hat dann noch dieses Bildnis von, von dem Bienenschwarm, der ohne Königin halt nicht weiß, wohin fliegen soll. Und dann mm. sehen wir später so ein brennendes Haus und eine ominöse, dunkel gekleidete Gestalt, die dann davon wegläuft. Weißt du noch? Mm. Genau. Ja. Und also es wird nicht explizit gesagt, aber ich vermute mal, es ist wieder einer von, von Laris Männern, denn das ist sowohl offensichtlich ihr Modus operandi irgendwo Feuer zu legen und dann, dass dabei dann die Menschen bei umkommen. Und ich habe mich halt noch gefragt, wer, wessen Haus ist das, wer stirbt da? Weil es wird nicht explizit ich gesagt. Ich glaube... Ja?
1: Dass das aber was anderes, also ich habe das so verstanden, dass ähm, dieses brennende Haus, dieses Haus ist, wo ähm, diese komischen, leicht verstörenden äh, Kinderkämpfe stattfinden, weil ja der White Worm und Otto Hightower haben ja dieses quasi Agreement, mhm. das ähm, was ich auch nur super, sehr ich muss sagen, ich finde das ein bisschen eine komische ähm, einen komischen Grund für den weißen Wurm äh, quasi, dass sie da diese ganze, dass sie den König im Prinzip festhält, weil sie dieses ähm diese, diese Kämpfe da stoppen will. Ich finde, ja. weil wir haben ja auch erst von diesen Kämpfen jetzt erfahren und jetzt ja. ist das so ein großes Ding, dass sie genau deshalb so viel jetzt da riskiert um den, den König festhält. Aber ich dachte halt, dass Otto Hightower, ich dachte halt erst, dass er das so ein bisschen verarscht und da eh nichts machen will. Aber als das Haus gebrannt hat, dachte ich halt, dass das ähm, Vielleicht eben dieses Gebäude ist, wo das stattfindet. Aber vielleicht stimmt es auch nicht. Ja,
0: wer weiß. Also ich vielleicht so kann er sich da auch so rausreden im Sinne von, naja, aber wie, ich habe ja den Prinzen nicht bekommen, weil der Prinzen ist dann ja bei, bei Alicent gelandet. Ne? Insofern. Mm. Äh, ich habe das ja, so stimmt. empfunden, also so, wie das so gezeigt, also von, von der Art und Weise, wie das so geframed wurde, dass das äh, das Haus von dem White Worm ist, also für Missania, die da stirbt. Weil sie ist ja der sein. Kopf des Spionagenetzwerkes. Ja, ja. Also insofern, wenn, wenn ihr da draußen irgendwie eine Idee habt, wessen Haus das sein könnte, das da abfackelt, schreibt es uns gerne in den Kommentaren. Ja. Äh, ihr seht ja immer mehr als wir, ne? Wie, wie, also.
1: Aber vielleicht gibt es dann, vielleicht gibt ja dann in der nächsten Folge, wenn es jetzt Misaria war, ja. noch so eine Szene, wo Damon irgendwie noch, weiß nicht, da vorbeikommt oder so, weil ich meine, so oft haben wir Misaria jetzt nicht gesehen, aber trotzdem hatte sie ja diese Connection zu Damon irgendwie. Hatte also das sie vielleicht mal, kommt dann ja. in, der nächsten, in der nächsten Folge. Noch irgendwas, ja. aber ja, kann natürlich auch sein, dass das Laris doing war. Laris ist einfach, oh mein Gott, ich habe irgendwo einen Kommentar gelesen, wo jemand meinte, dass Laris dieser Mensch ist, dieser Typ, dieser eine Typ in der Bar ist, den man nicht mehr losführt und der ihn dann für immer nervt. Und das habe ich so ein bisschen, ich meine erst so die grausamere Version davon, aber ich habe so ein bisschen, ähm, ich kann es irgendwie nachvollziehen, ja. weil er ist ja auch so, das ist ein bisschen so wie mit Kristen Cole, dass ähm, die beide immer im Namen von Alicent halt irgendwelche Leute umbringen und Alicent danach immer so ist so, ich wollte das nicht, wieso? Und das macht er irgendwie er auch ständig. Ja. Mir ist ähm, übrigens also noch ein Argument sein...
0: eingefallen, warum das das Haus von Whiteworm sein könnte, ah, ja? weil ja die Figur in der Buchvorlage eigentlich keine Rolle spielt. Ne?
1: Ja, sie wird nur kurz erwähnt, glaube ich mal, also am sie, Anfang. Äh,
0: sie verlässt ja dann, muss dann Damon verlassen und ja. ähm, ist danach auch, wird nie wieder, also soweit ich das Buch gelesen habe, wird sie nie wieder genannt. Insofern würde sich das ja anbieten, dadurch, dass sie ja jetzt hier eine größere Rolle spielt, dass sie da dann wieder auf eine Ebene mit dem, mit der Buchverlage kommen. Aber uns mhm. rennt so ein bisschen die Zeit davon. Ich muss ja immer noch so ein Auge auf die Uhrzeit haben. Und wir sollten auf jeden Fall noch über die Krönung sprechen, denn. Die
1: Krönung! Ja, oh mein also Gott.
0: das Volk, das einfache Volk wird ja tatsächlich, also wie so eine Viehherde von den Goldcloaks Richtung Drachengrube also geprügelt.
1: Eingetrieben, Genau.
0: Ähm, interessanterweise auch, ich habe noch mal nachgelesen in den Büchern steht, also da passen 80.000 Menschen rein in diese Drachengrube.
1: Das sah auch ziemlich groß aus da, also wie so eine große Konzerthalle im Ja, Prinzip. wie so
0: eine Arena. Also für, ja. für mittelalterliche Verhältnisse ist das ja eine ganze Menge. Und mhm. äh, dort wird dann eben König Aegon gekrönt. Und das, da könnte man auch wieder so viel drüber reden. Also Wir haben darüber vor die okay. Szene... Egon mit mit seiner Mutter Allison, wo er noch mal deutlich sagt, ich wollte das nie und ähm, mein Vater, also Viserys, der hat ja auch irgendwie gesehen, er mochte, mich nicht. Der mochte <lacht> mich nicht, magst du mich wenigstens. Naja, und wir wissen, das fand ich auch so sehr interessant in bei der Inside the Episode, ähm, hat der Ryan Condal gesagt, also der Showrunner, wir wissen bis jetzt noch gar nicht, was wird das eigentlich für ein König? Weil was wir jetzt bisher von ihm äh, so gehört haben, mitbekommen haben, ist jetzt nicht das Beste. Also ich meine, Ayman, also, der Bruder, das
1: Schlimmste eher. Ja genau.
0: Also Ayman, der Bruder, der, der sagt das ja sogar. Also ich sollte eigentlich derjenige, der, derjenige sein, der König wird, weil ich bin offensichtlich jemand, der mehr Disziplin hat und der trainiert und Du und keine Leute nur.
1: vergewaltigt wahrscheinlich ja. und äh, nichts zum Spaß zu irgendwelchen Kinderkämpfen geht und da bastarde Zeug
0: also nicht ja genau und, ähm, ja. und dann also läuft er ja also er wird dann ja gekrönt er bekommt die äh, eiserne Krone von Aegon dem Eroberer auf den Kopf das ist ja übrigens auch ähm, Teil von Viserys Traum also our son was born wearing Aegons Iron Crown Vielleicht ist es so eine ah, Das
1: wusste ich gar nicht mehr so im Detail. Hey, ich habe
0: es extra noch mal nachge nachgelesen okay. vor, der, vor der Folge. Uh, das sagt er aber, glaube ich, nur zu Emma und nicht zu, zu Alicent. Wobei, nee, Moment, das mit der mit der Krone, glaube ich, sagt er doch schon auch zu Alicent. Insofern, vielleicht machen sie das absichtlich, um nochmal halt so den, den Claim zu verstärken und mhm. um es dann so dastehen zu lassen, als sei das alles so im Sinne von, von Viserys, weil wer weiß, wem er seinen Traum noch erzählt hat. Ähm, auch interessant, Während der ganzen Krönungszeremonie ist dir aufgefallen, dass eine Person nicht zu ihm hinguckt, zu Aegon? Ähm, das ist fiese Trickfrage, es tut mir leid.
1: Ich weiß auf jeden Fall, nee, die nicht hinguckt.
0: Helena Helena guckt doch, an vielen Stellen ganz offensichtlich weg, sie wendet so ihr Gesicht ab.
1: Ja, aber das ist witzig, weil ich habe gerade an Helena gedacht, weil ich mich mir aufgeschrieben habe, dass sie einmal sehr spezifisch zu ihm guckt und ihr Gesicht diesen Ausdruck hat von wegen oh nein, alle meine schlimmsten Befürchtungen und Vorhersagen gehen gerade in Erfüllung, scheiße. Ja. Deswegen dachte ich nicht, dass du sie meinst, weil ich noch genau weiß, dass sie einmal so richtig hingeguckt hat. und Ja, so. das war so hm.
0: später, als sie so quasi ihr, sie keine große Wahl habe. Aber mir ist aufgefallen, dass ganz oft wird sie so gezeigt, so an der Seite, und als nun... Ähm ah Doch,
1: stimmt auch. Ich weiß, ich weiß auch wieder, es gibt so eine Folge, wo sie wegguckt, als wenn sie es gar nicht mit ansehen kann, dass jetzt ihr Mach, äh, ihr Mann auch noch, die Ma oder ihr Bruder auch, äh, die Macht des Königs auch noch hat. Ja, ihr Bruder-Mann.
0: So, ne? Also man könnte ja, ja. meinen, dass gerade sie irgendwie genau hinschaut. Aber nee, äh, sie guckt an vielen Stellen weg. Und ich habe mich gefragt, warum? Denn sie ist ja eine... Ähm also sie hat ja so die Gabe der Vorhersehung, das haben wir bisher in diesem Podcast noch gar nicht angesprochen, aber es gibt so mhm. ganz viele kleine Szenen, wo sie so vor sich hin irgendeinen seltsamen, mysteriösen Satz sagt und in der nächsten Folge oder in derselben Folge tritt das dann ein. Also ganz eindeutig hat sie einmal so gesagt äh, zu Amond, äh, dass er noch erst ein Auge schließen muss, bevor er einen Drachen bekommt. Und genau das ist dann ja auch passiert. Also er hat ein Auge für immer geschlossen, ihm wurde mhm. ein Auge ausgestochen und erst dadurch oder im Nachhinein dadurch hat er dann Vega bekommen. Und sie sagt, das ist mir dann so, ich habe es mir extra aufgeschrieben, there is a beast mhm. beneath the board. Also es gibt da ein Monster, ein Ungeheuer, so unterhalb der Bretter. Und ich habe mir gefragt, ob es das ist, was sie meint. Also, weil was passiert? Während der Krönung, während der äh, König Äger und da das Volk einpeitscht, äh, Rhaenys hat sich ja weggeschnechen und hat so gesagt: okay, jetzt ist meine Chance, schnappt sich ihren Drachen, bricht frei und fliegt davon. Ich habe mich so gefragt, ist das, das, was sie vorhergesehen hat? Was glaubst
1: du denn du? Ich weiß nicht, ja, ich genau, ich weiß nicht, ob es halt ähm, dieses metaphorische Level hat oder ob es wirklich dieses genau direkte Level hat. Es könnte natürlich einerseits sein, dass sie meinte, dass ist da mit ihrem Drachen durchbricht, aber natürlich auch das Beast beneath the board, also das Monster unter den Brettern, unter der Oberfläche, so mhm. irgendwie. Könnte natürlich auch das metaphorische Monster des ganzen Konfliktes, den wir in der ganzen Staffel gesehen haben, sein, der jetzt quasi aufbricht in dieser Folge dadurch, dass der König gestorben ist. Aber natürlich wäre das Offensichtliche, der ultra coole raines Move. Ich bin, das war, ich dachte erst, meine Lieblingsszene ist, dass, ähm, Alison und raines reden, aber dann kam diese Szene. Und ja, ich weiß, er muss anmerken, es sind sehr viele unschuldige Menschen dabei gestorben. Das ist nicht gut. Das finden wir nicht gut. Aber, es sah extrem cool aus, wie Reynos einfach auf Melis da rauskam. Und ich war, saß vom Fernseher und dachte mir nur so, oh mein Gott, das ist so geil. Sie hat einfach die coolste Szene jetzt aus der gesamten Staffel. Also die most badass Szene. Also ja. richtig cool.
0: Und, was, und vor allem, ja?
1: ich wollte noch sagen, ich fand das cool, wie sich das so ein bisschen angekündigt hat. Weil sie wurde ja von dem Eric mit Eh, glaube ich, ähm, wurde sie ja so aus der aus, dem Burg, aus der Burg gelotst. Und dann wurden die ja so getrennt, als quasi die ganzen Leute da so hingefercht wurden ähm, zu der Krönung. Und dann ähm, war sie erst so, oh mein Gott, Panik, Panik. Und dann hat sie auf einmal gelächelt und die Glocken haben geläutet. Und ich dachte erst so, wieso lächelt sie jetzt? Sie hat ja keinen Grund, es wird ja ähm, gerade jetzt hier Mr. Egon gekrönt. Und dann war ich so, aha, sie hat gerade verstanden, dass sie zu den Drachen, also zu der Dragon Man sieht den sogar ähm,
0: am, Hin äh, im, am Horizont Siehst du, wo die ah, okay. wo die hingeführt werden und am hinten im Horizont siehst du die Drachengrube und sie sieht das. Ah ja, genau, dann. Ja,
1: ja. Ich dachte, du meinst, dass sie den Drachen sieht und ich war so, hä, ist ja nicht irgendwo unten. Naja, ähm, genau, sie lächelt dann und dann ist sie schon so, dann geht sie einfach so mit dem Flow und lässt sich da so hin transportieren und ähm, ja, jetzt wolltest du noch irgendwas sagen und ich habe dich un unterbrochen. Macht nichts,
0: also. Äh, Rainers
1: Fangirling.
0: <lacht> <lacht> ja, also auch übrigens ein Moment, den es im Buch nicht gibt, aber. Den, den sie halt eingebaut haben. Ähm, den nehme
1: ich gerne, den Moment. Ja.
0: <lacht> Auf jeden Fall, sie, sie geht ja dann mit ihrem Drachen also nicht sofort weg, sondern sie geht nochmal zu der Königsfamilie hin, zu den Leuten hin und steht halt da mit ihrem riesigen Drachen vor König Aegon, vor Alicent und so weiter. Und es ist so ganz klar, okay, wenn sie jetzt den Befehl gibt, äh, Sashnet, Draharis,
1: Jakharis.
0: Drakaris, Entschuldigung, genau, Drakaris. Wenn sie jetzt den Befehl gibt, Drakaris, dann war's das. Dann ist der Tanz der Drachen vorbei, bevor er so richtig dann angefangen Dann gäbe es
1: keine zweite Staffel mehr. <lacht> <lacht> Außer die Abenteuer von Rhaenys und Malus äh, in Westeros. Genau. So.
0: Also, wenn sie das tut, dann, dann würde sie auch äh, Rhaenyra auf jeden Fall einen Gefallen tun. Aber wir haben ja schon davor gesehen, also sie ist niemand, der, sie steht, sie hat so einen moralischen Kern. Und mhm. ähm, sie macht Sachen nicht einfach nur, weil sie jetzt in dem Moment richtig wären oder einfach wären. Ich sag mal nicht richtig, sondern weil sie in dem Moment einfacher wären. Sondern sie hat so, sie, sie steht zu ihrem Wort und ähm, es wäre falsch, einfach ähm, unschuldige Leute zu töten, nur weil es dann Sachen einfacher macht. Und ich glaube Obwohl auch,
1: sie ja davor auch schon ein paar unschuldige Leute getötet hat, die waren zwar nicht royal, aber als sie da rausgebrochen ist, da sind ja schon so, denke ich mal, ein paar. Menschen des Volkes
0: ja, aufgegangen. Aber das war, ja, das stimmt natürlich. Aber
1: das war, aber ich, also ich weiß, was du meinst. Das war nicht so ähm, ihr Befehl, weißt du? So. Ja, sie gibt's, also, also ich bin ja immer noch der Überzeugung, dass Raynes einfach so eine gute Königin gewesen wäre, weil sie ist einerseits, ist sie sehr ruhig und denkt sehr viel über Sachen nach, auch sehr logisch. Also sie, ähm, sie ist super intelligent und sie, sie weiß auch immer, was genau abgeht, sie kann die Menschen voll gut lesen und sie wegt immer die unterschiedlichen Punkte ab. Das haben wir ja auch schon gesehen bei der als Renira Rha sie um Hilfe gefragt hat, ähm, da hat sie ja auch dann quasi umgeschwungen und hat dann doch wieder Renira supportet. Und ähm, ja, dann hat sie aber trotzdem, was du halt gerade meinst, diesen Kern von Moral oder auch ähm, von, ja, also sie greift dann doch mal eher doch auf, zieht etwas aus ihren Emotionen raus, was glaube ich auch passiert ist in, in der Situation und weswegen ich auch glaube, dass sie ähm, deswegen auch die Familie nicht umgebracht hat, also die Grünen.
0: Ja, und. Also die Showrunner haben oder Ryan Condle hat auch in der Inside the Episode Folge gesagt, dass ähm, sie sieht ja, dass sich Allison so schützend vor ihre Familie stellt und sie als Mutter kann das irgendwie nachvollziehen, so diese, diese Muttergefühle und sagt, okay, ja. ich habe äh, den Großteil meiner Familie verloren, ähm, ich nehme dir jetzt nicht deine Familie weg oder ich, ich lösche jetzt hier nicht einfach eine Familie aus.
1: Ich hab, das ist witzig, weil ich wollte eben gerade noch sagen zu dir, dass ich vergessen habe, die Inside-the-Episode-Folge zu gucken heute. Als du eben so meintest, war ich so, ah, verdammt, ich habe die gar nicht gesehen. Und ich hab's ja tatsächlich in meinen Notizen aufgeschrieben, ähm, ähm, Zitat, außerdem hätte sie einfach mal alle braten können und der Dance of the Dragons wäre gegessen gewesen, <lacht> Und dann gab es einen, Alicent stellt sich vor Egon-Move und wahrscheinlich hatte Raines einen Muttermoment. Das waren meine äh, hochqualifizierten äh, Notizen. Und ähm, ich habe mich aber auch gefragt, einerseits, ja klar, ähm, das ergibt voll Sinn. aber sie hätte Allison ja auch umgebracht und hätte Allison ja gar nicht gewusst. Also das, sie wäre ja auch weg gewesen. Das heißt, ähm, okay, das ist, ich weiß nicht, wie ich das jetzt gerade so erkläre, aber Allison hätte ja nichts davon, dass ihre Familie ausgelöscht wurde oder nicht ausgelöscht wurde wenn sie selbst tot ist, warte, nee, das war nicht Ich verstehe, wichtig.
0: was du meinst. Ja, das, das ist mir auch in dem Moment aufgefallen, dass ich es gesagt habe, so, ja, okay, sie will ihr nicht die, die Familie nehmen, aber sie wäre dann ja eh tot, wenn sie mit mit wird. Dann ist es auch wird, egal. Dann so. ist es ja. auch wurscht, aber es wäre trotzdem falsch. auch Man sieht halt,
1: genau, Moral von Rainers, sie ist die Beste, sie hat drüber nachgedacht. Ja, ja lieben wir.
0: Und jetzt <lacht> fliegt sie davon, um Rhaenyra zu warnen, ja. so habe ich das zumindest interpretiert, ja. denn die weiß ja von dem Ganzen immer noch nichts. Bis ich weiß jetzt gar nichts. Und das wird sich jetzt ja. ändern in der nächsten Folge. Ich verrate noch nicht, wie sie heißt, weil das eventuell ein Spoiler sein könnte, aber ich könnte mir vorstellen, nur meine Spekulationen jetzt, wo wir, jetzt mhm. haben wir eine ganze Folge lang nur das Ganze aus äh, Kings Landings Sicht gesehen und aus der Sicht von Alicent. Ich könnte mir gut vorstellen, dass jetzt die nächste Folge genau das Gegenteil, ist. Äh, ja. genau das Gegenteil ist. Ja, also dass, wir, ja, dass da jetzt nur noch Rhaenyra ähm, sehen muss, wie halt ihr Anspruch ja, zerbröselt ist und was sie jetzt daraus macht. Also ich bin mega gespannt und also die Folge war war richtig ja. spannend und oh ja. ich bin gespannt, wie sie das jetzt noch toppen wollen, beziehungsweise was jetzt als nächstes passiert.
1: Mhm, ja, so geht's mir auch. Also nächste Woche ist ja einfach schon das Finale und ich glaube, danach gucke ich einfach alles nochmal am Stück durch. <lacht> <lacht> also mal schauen. Ach ja. Gott, dann, dann ist unsere heilige Montagstradition weg erstmal. Ja genau, also aber eine Folge gibt es ja
0: noch. Insofern genau, eine
1: gibt's noch, eine letzte wird noch kommen, eine könnt Woche, euch da noch anhören.
0: Eine Woche noch, dann, dann könnt, darauf können wir uns freuen, aber darauf könnt ihr euch auch noch mal freuen. Genau. Insofern, das war's für dieses Mal und dann sehen wir uns nochmal ein letztes Mal nächste Woche. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast und folgt uns auf Spotify, da würdet ihr uns sehr helfen. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone. Seit 30 Jahren für dich da.